0: Ritus Modem Episode 4. Ich weiß alles über euch. Stellt euch vor, ein weltumspannendes Bewusstsein. Ich
1: kann hier nicht weg. Ich, das wird wieder
2: sein. Er hat was gemacht?
0: Ein lebendiges, sich stetig ausbreitendes Protokoll unserer intimsten Impulse. Geheimnisse und Wahrheiten.
3: Und was sagen Ihnen die Stimmen, wenn Sie mit Ihnen sprechen? Ich habe gesündigt, ich habe mich diesen unkeuschen Gedanken gegeben.
0: Es weiß alles über uns: von der größten Schande bis
4: hin zur kleinsten Verfehlung. Hm, könnte ich bitte mal die Butter haben? Danke.
3: Bitte. Aber oh, Papa, nicht mit dem Leberwurstmesser. Hm. Entschuldigung. Und vor allem nicht mit vollem Mund.
0: Hm. Fast könnte man meinen, wir wären bei Sarah zu Hause gelandet. Doch wie so oft im Leben trügt der erste Eindruck. Na, Saski, wie war es in der
4: Schule?
3: Ganz okay.
0: Auch bei Saskia zu Hause war das gemeinsame Abendessen ein geheiligtes Ritual. Saskias Eltern ahnten, welchen Ruf ihre Tochter an der Schule hatte. Oft lagen sie abends im Bett und jeder für sich zweifelte an ihrem Charakter. Behielt es aber für sich, in der stillen Hoffnung, sie würde im Erwachsenenalter ein Gewissen
4: entdecken. Ja. Irgendwas Besonderes heute?
3: Wir haben einen neuen mathe -Lehrer. Herr Liebmann. Mhm. Scheint ganz cool zu sein. Inwiefern? Noch sehr jung. Ach so? Mhm. Wie jung? Klaus.
4: Ja, was denn? Als Erziehungsberechtigter werde ich ja wohl noch fragen dürfen. Nicht, dass er am Ende unserer Tochter schöne Augen macht.
3: Keine Sorge, Papa, ich pass schon auf. Außerdem weißt du doch, dass es nur einen Mann in meinem Leben gibt. Ach ja, und wer mhm.
4: ist der Glückliche? <lacht> Komm, Vorsicht, sonst wird Mama noch eifersüchtig.
3: Hast du inzwischen rausgekriegt, wann du wiederkommst? Wiederkommst? Woher denn?
4: Ich bin ab dem Wochenende mal wieder ein bisschen länger unterwegs auf Dienstreise.
3: Was? Schon wieder?
4: Irgendjemand muss ja schließlich für dein Studium sparen. Wie lange? Drei Wochen. Los Angeles.
3: Ihr seid fertig, oder?
4: Hm. Hey, das, das, das tut mir leid. Du bringst dir ja auch Süßigkeiten mit, ja? Süßigkeiten, die es hier nicht gibt, hm?
3: Oreos? Oreos?
4: Einen ganzen Koffer voll, versprochen. Ich gehe schon.
3: Was ist denn da mit deinem Ohr passiert? Ich bin mit dem Ohrring in den Haaren hängen geblieben. Das sieht aber gar nicht gut aus. Was, ja?
4: Für dich. Wer denn? Eine Freundin von der Schule. Sarah.
3: Kenn ich die? Nee, aber ich...
4: Sie
3: Kannst du bitte rausgehen?
4: Okay, okay, es scheint ja sehr wichtig zu
3: sein. Was willst du?
2: Ich wollte nur... Also dich bitten, die, die Gerüchte, die du über mich in die Welt gesetzt hast, nicht weiter... Hör mal zu, du
3: kleine Schlampe. Dass du mit irgendwelchen Lehrern treibst, ist nicht mein Problem, okay? Sei froh, dass ich dich wegen dem Ohrring nicht angezeigt habe. Und wenn du nochmal hier anrufst, dann lasse ich meinen Vater eine einstweilige Verfügung gegen dich verhängen. Was? Noch nicht genug?
2: Ich, ich wollte dir nur noch was sagen, bevor du wieder auflegst. Und zwar? Ähm, ich weiß, dass du am Projekttag 15 Mark aus der Klassenkasse geklaut hast, um dir davon Kajalstifte zu kaufen.
3: Mit sowas gebe ich an.
2: Oder, oder dass du deine Figur nur halten kannst, weil du jeden Abend nach dem Essen im Bad verschwindest, um dir den Finger in den Hals zu stecken. Alle machen das nur so fette Qualen wie du nicht. Keine Ahnung,
3: woher du das alles weißt. Alles, was ich weiß, ist, dass du keinen ruhigen Tag mehr in der Schule haben wirst. Jede Pause wird für dich ein Minenfeld sein. Oder und da wäre noch wär die
2: Sache mit deinem Vater.
3: Was ist mit meinem Vater?
2: Wusstest du, dass er also, dass er eine dass er eine andere... Eine andere was? Eine andere äh, eine andere Fiktion. Und zwar Silke aus der Buchhaltung, die mit dem holländischen Akzent, die deinem Vater manchmal noch abends den ganzen Papierkram aus dem Büro vorbeibringt und, äh, Ja, also in drei Tagen fliegt er mit ihr nach L.A., damit er endlich mal wieder ungestört Zeit mit ihr verbringen kann. Und wenn du nicht willst, dass ich irgendjemandem davon erzähle, dann hältst du gefälligst ab sofort auch über mich den Mund. Haben wir uns, also du und ich, haben wir uns verstanden. Bist du noch dran? Woher weißt du das? Ich... Ich weiß es halt einfach. Fick dich!
3: Und ruf mich nie wieder an!
0: Aufgewühlt starrte Sarah auf das Telefon in ihrer Hand. Das Flackern des Monitors spiegelte sich fahl
1: in ihrem Gesicht. Wie fühlst du dich?
2: Wie ein Stück Scheiße.
1: Ein kleiner Preis dafür, nicht für den Rest deiner Schulzeit leiden zu müssen. Oder?
2: Und du meinst, das hat jetzt gebracht?
1: Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Sie scheint eine harte Nuss zu sein. Soll ich sie für dich knacken?
2: Wie meinst du das?
1: Ich könnte noch mal bei ihr anrufen.
2: Oh ja! Und wenn du schon dabei bist, könntest du ab morgen auch gleich für mich in die Schule gehen. Ich übernehme dann einfach den Platz hier unten.
1: Sei vorsichtig, was du dir wünschst. Du hattest einen harten Tag. Geh ins Bett. Du wirst sehen, morgen früh hat sich das Problem von selbst erledigt.
0: Trotz D.L.'s aufmunternder Worte dauerte es lange, bis Sarah endlich einschlief. Im Traum sah sie Saskias grinsendes Gesicht vor sich.
2: Fick dich. Fick dich, Saskia. Ich weiß alles über dich.
0: Plötzlich erschien ein riesiger Nussknacker vor Saras geistigem Auge. Wie ein Schraubstock legte er sich um Saskias Kopf und drückte erbarmungslos zu.
2: Äh, was ist das? Blutwurst. Der nächste...
0: Gedanken verloren, stocherte Sarah während der großen Pause in ihrem Essen. Sag mal,
2: hat sich der Typ aus dem Internet eigentlich noch mal bei dir gemeldet? Nee, wahrscheinlich war es wirklich nur irgendein perverser. Hm. Was denn? Bist du enttäuscht oder was? Nein. Aber?
1: Ach, nichts. Ich, ich hatte nur so eine
2: Idee, wie man vielleicht rauskriegen könnte. Oh Gott, ist das etwa... Saskia.
0: Sarahs Peinigerin, bot einen erschütternden Anblick. Ihre platinblondierten Locken waren bis auf die Kopfhaut heruntergeschnitten. Unter ihren aufgequollenen Augen lagen tiefe, schwarze Ringe.
2: Kommt sie etwa hierher? Sieht ganz so aus.
0: Erschüttert sah Sarah die Tränen, die wie Wasserfälle über Saskias Gesicht liefen. Mit zitternden Händen zog Saskia einen Zettel aus der Tasche.
3: Hört gut zu, jeder hier soll das hören.
0: Sie richtete die Augen auf Sarah. Die beiden Widersacherinnen wechselten einen wortlosen Blick, bevor Saskia begann, von dem Zettel in ihrer Hand abzulesen.
3: Sarah? Es tut mir leid, was ich dir angetan habe. Eine beachtliche junge Frau wie du hat es nicht verdient, durch bösartige Gerüchte zum Gespött gemacht zu werden.
2: Eine beachtliche junge Frau.
0: Wie ein unheilvolles Echo halte D.L.'s weiche, elektronische Stimme in Sarahs Ohr.
3: »Es gab keine heimliche Affäre zwischen dir und Herrn Kleinschmied. Ich, ich habe die Geschichte nur erfunden, um auf dem Rücken einer schrecklichen Tragödie Aufmerksamkeit auf mich selbst zu lenken. Es war mir egal, wen ich dadurch verletze. Wahrscheinlich wollte ich in Wirklichkeit nur darüber hinwegtäuschen, wie leer und erbärmlich mein eigenes Leben ist.
0: Saskia hob den Blick, schaute Sarah gerade heraus an.
3: Sarah, kannst du mir verzeihen?
0: Alle Augen richteten sich auf Sarah.
2: Ja, klar. Danke.
0: Hastig drehte sie sich um und stolperte weinend durch die Tischreihen nach draußen.
3: Pff.
2: Saskia?
0: Atemlos rannte Sarah auf Saskia zu. Ihre Silhouette zeichnete sich reglos vor einem feinen Nebel aus Gischt ab, durch den die Mittagssonne sich in einem blassen Regenbogen brach. Zu Saskias Füßen stürzte sich ein natürlicher Wasserfall aus dem Schulteich hinunter ins Tal. Ein Naturdenkmal, das den Schülern der Johann-Albrecht-Adelgrief-Oberschule seit vielen Generationen als die Jungfernquelle bekannt war.
2: Nicht springen, okay?
3: Keine Sorge. Ich bin nur hier, um das Wasser rauschen zu hören. Okay. Wenn man hier oben steht, ist es so laut, dass man die eigenen Gedanken nicht mehr hört. Sind wir jetzt quitt? Wahrscheinlich sollte ich dir dankbar sein. Wieso? Papa hat seine Amerika-Reise abgesagt. Wir fahren ab morgen auf Eltern-Kind-Kur und dann... Dann machen wir eine Therapie. Wegen meiner Essstörung und... Und wegen der anderen Sachen auch.
2: Klingt doch gut. Aber... Wenn alles okay ist, warum meinst du dann so? <lacht> Gestern Nacht hat mich nach unserem Gespräch noch jemand angerufen.
0: Sarah erstarrte.
3: Angerufen? Wer denn? Ich darf nicht darüber sprechen, aber... Ich kann seitdem nicht mehr aufhören zu weinen. Es tut mir so leid. Hey, warte.
0: Doch bevor Sarah sie aufhalten konnte, war Saskia bereits hinter den unheilvoll wogenden Holunderbüschen verschwunden.
1: Hallo Sarah. Wie war's in der Schule?
2: Was hast du mit Saskia gemacht?
1: Ich habe dir nur dabei geholfen, das hässliche Gerücht aus der Welt zu schaffen, das sie in Umlauf gebracht hat. Offenbar mit Erfolg.
2: Was hast du ihr gesagt?
1: Hast du schon mal was von neurolinguistischer Programmierung gehört?
2: Was soll das sein?
1: Nun... Um einen Computer zu programmieren, musst du ihn mit bestimmten Befehlsketten füttern. Damit er tut, was du von ihm willst. Verstehst du?
2: Klar. Und weiter?
1: Das menschliche Gehirn funktioniert ganz ähnlich. Wenn man es mit bestimmten Wortfolgen füttert, kann man damit ebenfalls bestimmte Wirkungen erzielen. So wie mit einem Cheatcode bei einem Videospiel. Oder einer Formel aus einem Zauberbuch.
2: Mach, dass das Saskia wieder aufhört zu weinen.
1: Lass sie ruhig einen Tag durchweinen. Es gibt Schlimmeres, das man einem Menschen antun kann. Was ist los?
2: Machst du das Gleiche gerade mit mir? Diese Neuroscheiße?
1: Nein, das würde ich niemals tun. Warum nicht? Weil wir Freunde sind.
4: Auf die Plätze. Fertig.
0: Wehmütig sah Sarah Pias drahtigen Körper über die Aschenbahn sprinten.
2: Komm schon, du schaffst das.
4: Ja, 12.7, das muss aber noch besser werden. 400 Meter auslaufen.
0: Als Pia ihre Höhe erreichte, trat Sarah von der Seite auf die Strecke.
2: Hey, Pia!
0: Für einen kurzen Moment geriet Pia aus dem Tritt, bevor sie sich wieder fing und einfach weiter an Sarah vorbeirannte.
2: Jetzt warte doch mal!
0: Angestrengt begann Sarah neben Pia herzulaufen.
2: Sag mal, hast du ernsthaft vor, nie wieder mit mir zu reden? Ich bin ganz ohr. Ich... Ich habe gestern total überreagiert, weil ich überfordert war und ich habe es an dir ausgelassen und ich habe ein paar echt idiotische Sachen gesagt. Du hast sie nicht einfach nur gesagt, du hast sie in dem Moment auch gemeint. Wie kommst du eigentlich darauf, dass ich jemals hinter deinem Rücken Scheiße über dich erzählen würde? Ich weiß es nicht. Ich, ich weiß es auch nicht. Irgendwas ist in letzter Zeit anders. Du, du hast dich verändert. Oder vielleicht liegt es auch an mir. Warte mal. Heißt das, dass du meine Entschuldigung nicht annimmst? Das heißt, dass es gerade nicht so einfach ist. Und dass wir vielleicht einfach mal für eine Weile Abstand brauchen.
4: Pia! Was ist denn da hinten los?
2: Komm schon! Pia! Ich muss hier mal weitermachen. Man sieht sich, Captain. Man sieht sich Nummer eins.
0: Mit diesen Worten setzte sich Pia wieder in Bewegung und ließ Sarah allein mit dem Chaos ihrer Gefühle zurück. Arme Sarah, vor wenigen Tagen warst du noch so glücklich. Angespannt starrte Sarah auf die romantische Komödie, die in ihrem Videorekorder lief. Doch ohne Pias ansteckende Leidenschaft für Filme mit Joe Grant und Sandra Bullock in den Hauptrollen, fiel es ihr schwer, aus dem Geschehen auf der Mattscheibe irgendeine
1: Freude zu ziehen.
2: Hallo? Hallo Frau Jakobi, hier ist Sarah. Ich wollte nur fragen, wie es Saskia geht. Sind sie noch dran? Du bist doch die Freundin, die neulich angerufen hat, oder? Ja. Tut mir leid, Liebes, aber du wirst Saskia wohl leider für eine ganze Weile nicht mehr sehen können. Was? Wieso? Sie hatte einen Nervenzusammenbruch, wir mussten sie in die geschlossene Psychiatrie einweisen. Oh die Ärzte wissen noch nicht, wie lange es dauern wird, bis sie wieder ansprechbar ist.
0: Doch Sarah hörte Nachdem sie bereits nicht mehr. Mit der Geschwindigkeit von Pfeilen schossen ihre Gedanken unaufhaltsam sich an einem ganz sehr fallen, bestimmten
2: Ort.
3: Sie kämen.
1: Hallo Sarah. Hallo Sarah. Wer bist du? Ein Lehrer. Ein Mentor. Ein Freund. Ich bin alles, wofür du mich brauchst. Spare
2: dir die Sprüche. Du hast mich angelogen. Hast mich glauben lassen, dass deine Neuroscheiße komplett harmlos ist.
1: Ich bin nicht verantwortlich für Saskias Probleme. Ich hole nur das aus den Menschen heraus, was ohnehin schon da das ist. Das ist
2: doch Wahnsinn. Wieso höre ich dir überhaupt noch zu? Ich kenne nicht mal deinen Namen. Ich heiße... Deinen richtigen Namen! Wer bist du? Mann Oma! Alles okay?
0: Mit einer Kaffeetasse in der Hand stand Sarahs Großmutter Baba am oberen Ende der Kellertreppe. Auf ihrem Nachthemd breitete sich ein dunkler Ruinfleck aus. Ich Ihr Blick war wie in Trance an Sarah vorbei auf den flackernden Monitor gerichtet.
2: 71. was?
0: Doch als Sarah sich wieder umdrehte, sah sie nur noch eine schlichte Benachrichtigung auf dem Bildschirm. Teilnehmer DL hat die Gruppe verlassen. Scheiße! Ganz schön kalt, so alleine im Keller. Nicht wahr, Sarah? Ritus Modem, ein Fire Original. Nach einer Idee von Memo Jeftic. Mit Muriel Wimmer, Tobias Nard, Luisa Céline Gaffron, Nick Schuck, Paul Lux und Martin Umbach in den Hauptrollen. Entwickelt und geschrieben von Till Kleinert, Jasmina Wesolowski und Memo Jeftic. Regie Viola Löffler und Till Kleinert. Sounddesign und Schnitt Christoph Lofi. Drehbuch Episode 4 Till Kleiner. In weiteren Rollen Godhard Wiese, Esa Geue, Hanna von Peinen, Marc Ortel und Martin Herrmann. Produziert von Nemo Jeftitsch und Tristan Lehmann. Gesamtleitung feier Benjamin Rieson, Luca Hirschfeld und Tristan Lehmann. Ritus Modem ist ein Fire Original von Minifi.